0: MBS 102.5 presenta Políticamente Incorrecto
1: Deja Tomás Herón de Lucio, la agencia de investigación criminal de la PGR, tras las acusaciones de tergiversar la investigación del caso Ayotzinapa. cera en instalaciones de la Fiscalía de Jalisco deja dos muertos. En los Estados Unidos investigan a la fundación del candidato presidencial republicano Donald Trump por transacciones dudosas, mientras que la candidata demócrata Hillary Clinton regresará este jueves a sus actividades de campaña. Y por su parte, el grupo mexicano Maná pide a los latinos que radican en Estados Unidos usar su poder para votar. Los decanos de la Asamblea Constituyente que escribirán la Constitución de la Ciudad de México tendrán su primera sesión este jueves cuando reciban el proyecto de Constitución de la Ciudad de México de manos de autoridades del gobierno capitalino. En Twitter con el hashtag Políticamente Incorrecto y en mi cuenta personal arroba pregunta, estaremos al pendiente de todos sus comentarios. Y en estos momentos lanzamos la pregunta de este día... ¿Usted cree que mejora el diálogo de los padres de los desaparecidos de Ayotzinapa con el gobierno federal? Y ahora, ley de Alcaldesa se justifica y dice que ella usa ropa patito. Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto. Muy buenas noches, 9 con 5 minutos, le doy la más cordial bienvenida a este su espacio Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis y de opinión de Noticias MBS Hoy, 14 de septiembre de 2016, ombligo de semana con espíritu de viernes, Irving Pineda Con cara de
2: viernes y seguramente muchos ya andan festejando el, el aniversario 206 de la Independencia de México ¿Cómo estás mi querido Juanma?
1: Pues muy bien, bueno, a pesar de que es ombligo de semana para nosotros, para muchos, el ya es viernes, ya están preparándose para las fiestas patrias, para tener mucha sed, <risa> probablemente. Esperemos todo y lo se hagan con mucha preocupa. responsabilidad. Exactamente, exactamente. <risa> bueno, Pero... qué bueno
2: que andan por acá. Vamos a estar juntos de aquí hasta las 10 de la noche. La invitación para que nos llamen al 5166 para que estemos en la misma frecuencia en las redes sociales, en arroba Juanma Pregunta y en arroba Irving Pineda. Y también tenemos Facebook.
1: Exactamente. Ahí nos encuentra como políticamente incorrecto, por si nos quiere escribir más de 140 caracteres y pendiente en el 5166-1025 de todos sus comentarios pues Sirvin Pineda hace poquito hace unos minutos hace unos momentos salieron a decir que Tomás Herón ya no estará en la PGR
2: claro que si sí, la procuradora general de la república Arely Gómez pues le dio el sí a la renuncia que había presentado el titular de la agencia de investigación
1: Tomás Herón de Lucio todos los detalles con René Cruz adelante René muy buenas noches
3: Juan Manuel, muy buenas noches. Tomás Cerón de Lucio renunció este miércoles al cargo de director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República, aduciendo motivos personales. Cargo que ocupó desde el año 2013. Como encargado de despacho quedó Vidal Díaz Leal, titular de la Unidad de Análisis de Información. La dependencia detalló que la dimisión del ahora exfuncionario fue aceptada por la procuradora Arely Gómez González, quien reconoció los esfuerzos de Cerón de Lucio al frente de la agencia que integra tres áreas sustantivas de la institución, la Policía Federal Ministerial, la Coordinación General de Servicios Periciales y el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia. Gómez González le deseó éxito a Tomás Cerón en sus proyectos personales y profesionales. Cabe recordar que luego de que se diera a conocer un video en el que aparece el ex titular de la agencia de investigación criminal en el río San Juan, los familiares de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos exigieron la destitución del funcionario a quien acusaron de tergiversar los hechos registrados en Cocula. Asimismo, el pasado lunes 12 de septiembre de este año, el abogado de los padres de los normalistas Vidulfo Rosales insistió en que el diálogo con la PGR no se reanudaría. Hasta que Tomás Herón fuera separado de su cargo Juan Manuel, el reporte que tenemos, muy buenas noches
1: Muy buenas noches René, muchísimas gracias por la información Pues bueno, ahí la noticia ya renuncia Tomás Herón de Lucio Recordemos que esto ocurre a 12 días, a 12 días de que se cumplan dos años De la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa Sí, y bueno,
2: seguramente esta es la señal que el gobierno está emitiendo para los familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa de que quieren mantener el diálogo, porque la verdad, hay que decirlo, los papás y los familiares de los desaparecidos de Iguala eh, del caso Iguala, bueno, ellos no confiaban en Tomás Herón de Lucio. Y es que es un poco complicado confiar en Tomás Herón de Lucio. Tomás Herón de Lucio, a lo largo de su carrera, pues sí, ha tenido varios errores. Aquí la historia que nos presenta Juan Manuel Jiménez.
1: Tomás Cerón de Lucio es licenciado en Administración Industrial por el Instituto Politécnico Nacional con estudios de posgrado en Ciencias Penales por la Universidad de España y México. En el sector público se ha desempeñado como jefe de sección en la Policía Federal Preventiva y comisario jefe en la Secretaría de Seguridad Pública Federal. En 2007 fue cesado por el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, junto con otros cinco mandos, esto debido a presuntas fallas en un enfrentamiento en Cananea, Sonora, donde murieron 22 personas. Posteriormente, se convirtió en pieza estratégica en la seguridad nacional al ocupar la dirección de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR. En 2014 tuvo en sus manos la investigación por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Hace unos meses fue cuestionado por el grupo de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Incluso lo acusaron de editar el video de las diligencias realizadas el 28 de octubre de 2014 en el río San Juan, donde se supone fueron esparcidas las cenizas de los desaparecidos de Ayotzinapa. Es la voz de Francisco Cox.
3: La actuación de
4: servicios especiales,
0: así como las fotografías y vídeos tomados el día 28, están respaldados en un documento oficial. La conferencia de prensa muestra que el señor Ferón tiene documentación videográfica que no se encuentra en la AP, en la averiguación previa, ni en la investigación. Los vídeos existentes en la averiguación previa 001, que es la que corresponde a los periodistas normalistas desaparecidos, están editados y no incluyen el material original. Cuando el jefe pidió ver los originales, se señaló por parte de la TGR que no hay más documentación que esa en el expediente. Es decir. La documentación videográfica presentada ayer no se encuentra en el expediente. Nosotros lo que consideramos es que para que haya una investigación, como ya he señalado, la investigación tiene que ser de forma imparcial y esa persona no puede estar implicada ni controlar la información sobre la investigación. Pero el resto de las decisiones son decisiones que fueron
1: que tomar las autoridades de menor. Posteriormente, Cerón de Lucio respondió a las acusaciones del grupo de expertos independientes.
3: Quiero hacer notar que el video presentado por el GI registra una hora equivocada. Indica que mi recorrido por la orilla del río se tuvo en el río San Juan, tuvo lugar a las 17.40 horas. El detenido y los servidores públicos que acudimos al lugar habíamos regresado a la Ciudad de México poco después de las 17 horas, según consta en la bitácora de vuelo respectiva. El video en cuestión tiene otro error. Al inicio, muestra la leyenda Puente Río San Juan a las 15 horas con 36 minutos del 28 de octubre de 2014. Posteriormente, la leyenda abandona el lugar a las 18 horas con 23 minutos del 28 de diciembre de 2014, es decir, dos meses después de la fecha real. Y los padres de familia exigieron su renuncia.
1: Habla su abogado, Vidulfo Rosales.
4: Es muy difícil, tú viste el video, eh, creo que se nos refleja con nitidez cómo se alteran las escenas de los, del crimen, cómo se manosea una investigación y difícilmente vamos a tener nosotros confianza ya en la Procuraduría General de la República para que ella por sí misma sea la que lleve las investigaciones. O sea, si vemos ahí el jefe de la agencia de investigación criminal alterando la escena del crimen, eh, haciendo diligencias por fuera del expediente, diligencias no registradas dentro de la averiguación previa, eso a nosotros nos genera mucha duda, mucha duda, mucha desconfianza y es difícil poderla construir. Por eso es necesario este escrutinio este y monitoreo
1: internacional. Nacional. Hecho que finalmente se consumó este martes. Para Políticamente Incorrecto, informó Juan Manuel Jiménez.
2: ¿Qué tal con esta historia? Bueno, sí, en el gobierno de Calderón falló y en el gobierno del presidente Peña Nieto pues también parece que falló Tomás Herón de Lucio, quien ya seguramente estará recogiendo sus cosas de la oficina de la Procuraduría General de la República o seguramente ya hasta la pluma y el lápiz y todo lo que tenía en su oficina pues ya lo ha de haber sacado desde hace un rato.
1: Exactamente, le preguntamos en Twitter. ¿Usted cree que mejor el diálogo de los padres de los desaparecidos de Ayotzinapa con el gobierno federal después de la renuncia de Tomás de Lucio? El 11% nos dice que sí, el 89% nos dice que no. La encuesta al momento allá en arroba pregunta y en arroba Irving Pineda.
2: Oigan, y como aquí... Tenemos siempre algo. Bueno, pues hoy tenemos una parte de cómo Don Tomás Herón de Lucio, mi querido Juanma, es de esos funcionarios que que, que parece que tienen un chicle con la silla. Y la verdad es que aquí, pues, le, le hemos preparado pues una canción, le dedicamos una canción a Don Tomás Herón de Lucio, que ha de estar, pues, un poco pues triste o sentido después de esta renuncia que presentó. A ver, mi querido Mario, vamos a subirle su canción a Don Tomás Herón de Lucio.
3: Bueno, con las irá?
1: goloderinas nos despedimos de Tomás Herón de Lucio, quien renunció a su cargo como director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal. Pero
2: ¿a dónde irá? ¿a dónde irá? Pero bueno, antes de ver a dónde irá, vamos a escuchar cómo le fascinaba estar pegado en la silla. Con todo y, y todos los errores que le señalaban los especialistas independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues él seguía pegado en su silla, vamos a recordar.
4: La investigación no es hacia mí, si es necesario que me investiguen, que lo hagan, yo lo solicité y solicité para toda la gente que participó en este evento. No me voy a separar del cargo, hoy tengo más compromiso que nunca con con la Procuraduría y con mi país.
2: Ahí andaba en la radio confesándose y diciendo que él estaba pegado con resistol a su silla casi casi. Pero bueno, igual en una de esas, don Tomás Herón de Lucio, puede ir fatigado, como dice la canción. Pues pudiese ir
1: con su amigo Alfredo Castillo igual y en la CONADE. Porque hay que decirlo, estuvieron juntos en el caso Polet. Sí, se le, eso de las investigaciones se les, se les da re bien. Pues
2: sí. O ¿a dónde más puede ir? ¿Con, el, ¿Con con algún consejero jurídico de la presidencia?
1: Híjole, ¿y ya no le marcamos a, a, la, a la señora que le leyó el tarot a Luis Videgaray en le este espacio? Le veamos marcado para, marcado que le para le ver dónde iba, dónde va. Tomás Herón, ya que renunció ahora sí que a la Procuraduría General de la República, se le acepta la Procuradora Areli Gómez. Ya veremos qué pasa en torno al caso Ayotzinapa. Muchas personas ya nos escriben en redes sociales, nos dicen eh, la duda que la... la, la... Bueno, Bueno, a ver, toma dos. Que fue mejor que se fuera para privilegiar el diálogo y la credibilidad de la investigación. Otro por aquí nos dice, no tenía el perfil profesional. Son áreas más técnicas que jurídicas. Muchísimas gracias por todos sus comentarios. Nos dice Alejandro, no, pues como si ya su movimiento es político e intransigente. Pero bueno, ahí lo que opinan ustedes. Muchísimas gracias por ser parte de la controversia. Eso es lo que pasa a nivel federal, pero bueno, hay materia de seguridad a nivel estatal y muy grave lo que pasó allá en Jalisco, Irving Pineda. Sí, fíjese
2: que parece esta historia como si fuera de la Unión Americana o de los Estados Unidos, pero la neta es que no ocurrió en Jalisco y ocurrió afuera de la fiscalía de este estado y es que resulta que... Un hombre que tenía un litigio con un de, con un dentista decidió atacar esta dependencia local. El saldo es de dos muertos, así lo confirmó el fiscal de ese estado, Eduardo Almaguer.
3: Un solo agresor, una persona que tenía problemas de conducta, una persona que se hacía llamar el general
1: Águila. Él se hacía mencionar como un militar y que hoy toma una decisión de venir a agredir a un personal de la Fiscalía en una agresión directa que realiza. Pues bueno, grave lo que pasó allí en Jalisco porque pasó en la Fiscalía y hay videos que están surgiendo en las redes sociales, en nuestra cuenta de Twitter también le damos retweet para que usted vea las imágenes. De cómo fue la balacera Sí, claro, y es que fíjese que
2: Bueno, la persona que desafortunadamente murió Era una persona que estaba dando asesoría Y que habitualmente llevaba 15 años Dando asesoría en esta fiscalía Cuando llega un hombre
1: Y tal cual, pues le da unos plomazos Exactamente Eso es la información que tenemos Hasta el momento Dos personas fallecen Fallece la persona que empezó a disparar La persona que fue a agredir Y tres personas están muy graves empleados de la fiscalía general de jalisco sí también
2: eduardo almaguer aseguró que este hombre se hacía llamar el general águila al parecer tenía problemas mentales aunque bueno está por concluir ya los resultados psicoforenses pero de acuerdo a su pareja tenía gente tenía bueno problemas de, de conducta evidentemente uh-huh. y bueno pues portaba varios tiros varios cartuchos útiles pues este este sujeto que ...que disparó a una persona inocente, una persona que estaba, que estaba desempeñando su labor como, como asistente en la fiscalía. Una historia que pareciera de los Estados Unidos también. Una de las preguntas que había surgido es si este ataque estaba vinculado con el cártel de Jalisco Nueva Generación. El fiscal también lo desmintió, rechazó uh-huh. que lo ocurrido hoy tenga ¿no? que ver con una, claro. eh, pues con una venganza de la delincuencia organizada. Nada que ver, pero una historia pues muy similar a los tiroteos y a lo que ocurre en los Estados Unidos y que obviamente no queremos que vuelva a pasar
1: en este país. Exactamente, pues lamentable lo que está pasando en nuestro país, mucha inseguridad, esperemos las autoridades, y ahora más que pasó en una dependencia, se pongan las pilas y vean lo grave de la situación. Estaba platicando con amigos que tenemos allá en el estado de Jalisco que los robos a mano armada están incrementando en aquella entidad de una manera muy importante, esperemos que las autoridades tomen cartas al respecto. Hay bueno, que llamarle no al fiscal, hay
2: que sí, llamarle claro. al fiscal para, para que nos cuente el qué, que, que le gusta mucho la tele y el radio, ¿no? Le, le gusta mucho salir, pues que nos cuente qué está haciendo para eh, que nos cuenten qué están haciendo para contener esos delitos, ¿no? Además de la policía. Nos queda claro que la policía tiene que contener, pero también ellos, pues, cómo están impartiendo justicia, ¿no?
1: Pues ahí el bloque de seguridad, Irving Pineda, lamentable lo que le tenemos que dar a conocer, pero bueno, es noticia que usted tiene que saber para estar al tanto lo que está pasando a nivel federal y, por supuesto, en algunas entidades de nuestro querido México.
2: Se me antojó ir a Jalisco con todo y lo que me cuentas. Bueno,
1: vamos a hacer una breve pausa comercial... No sin antes recordarle que tratamos de buscar a los padres de familia de los desaparecidos de Ayotzinapa, a los 43 estudiantes que lamentablemente desaparecieron. Nos tratamos de contactar con sus padres de familia para tener una reacción, porque ellos exigían, como lo comentábamos, la renuncia de Tomás Cerón. Por fin renuncia, queríamos saber qué es lo que va a pasar, pero nos dijeron, Hasta la conferencia de prensa que va a ser el día de mañana o el día de hoy, si nos está escuchando en la retransmisión.
2: Será a las 11 de la mañana. Hace rato pudimos tener ya una eh, conversación fuera del aire con Vidulfo Rosales. Él es el abogado de los desaparecidos de Ayotzinapa y él comentaba que esto espera que no sea una moneda de cambio, pero que por lo pronto, pues esto estaría aliviando un poco la tensión que ya tenían los familiares a dos años de la desaparición de estos jóvenes prácticamente... En una semana se cumple eh, pues dos años de esta lamentable
1: desaparición. Sí, bueno, en unos cuantos días se van a cumplir dos años. Exactamente, en, en 12 días, para ser precisos, se cumplen dos años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Irving Pineda, estimado auditorio, vamos a un corte comercial, pero no se vaya porque al regresar le platicamos de lo que está pasando en los Estados Unidos. Hillary Clinton ya se siente mejor, Donald Trump ataca y bueno... Vicente Fox Quesada, el expresidente de México, sigue teniendo algo que decir de lo que pasa en aquel país norteamericano. Una pausa, ya volvemos.
0: Vamos a echar una firma a la OCTE y regresamos a Políticamente Incorrecto. ¿Quieres escribirnos más de 140 caracteres? Hazlo. Incorrecto arroba mbs.com. Continuamos.
1: Bueno, escuchando esta noche a Maná con su nueva canción o más bien su canción remasterizada de Pies a Cabeza Irving Pineda.
2: Con Nicky Jam, pero bueno, la nota es que de Pies a Cabeza es como está pues el proceso para renovar la presidencia de los Estados Unidos que ahora sí nos importa porque hay unos candidatos que hay que nivel!
1: Exactamente, estamos de vuelta en Políticamente Incorrecto. Muchísimas gracias por ser parte de la controversia. Pues bueno, fíjese que el estado de Nueva York Está investigando la adquisición de un retrato del candidato comprado con dinero de la fundación Trump. Se compró un propio autorretrato del candidato republicano Donald Trump. Ah. O sea, se autocompró un autorretrato suyo. Y bueno, por eso lo están investigando. Además de la donación de 25 mil dólares a la campaña de Pam Bondi. Recordemos que esta es la fiscal de Florida que ella estaba tratando de abrir una carpeta de investigación por fraude de la Universidad Trump y bueno, que le llegó una donación de 25 mil dólares y ya decidió no investigar. Claro que sí.
2: Oye, y a estas estas voces que se suman a las operaciones sospechosas de esta fundación, pues se sumó el fiscal de Nueva York.
1: Exactamente. Eric Shaderman habló al respecto y dijo lo siguiente. Mi
2: interés se basa en mi rol como regulador de las organizaciones benéficas y nos preocupa que la Fundación Trump haya incurrido en alguna práctica irregular.
1: Bueno, ahí la voz del fiscal de Nueva York, Eric Schneiderman. Pero bueno, Irving Pineda, ¿por qué les estamos poniendo a Maná este grupo emblemático de nuestro país, este grupo de la bella perla tapatía? Pues fíjate que se encuentran en tour allá en los Estados Unidos con su tour Latino Power Tour y hablaron al respecto de las votaciones.
2: Sí, pidieron a los latinos pues ponerse las pilas y salir a votar. No dijeron por qué candidato, pero seguramente pues ustedes ya saben por quién es. Aquí lo que dijeron los miembros de Maná y le estamos eh,
0: sugiriendo, use su poder para la votación, para cambiar la historia de este país. Saben que tienen maná para la comunidad latina es que salen a votar. Afortunadamente aquí en Estados Unidos sí
2: existe la democracia, así que utilicen ese poder de su voto que puede, como dice Fer,
1: hacer un cambio. Bueno, ahí la voz de Fer de Maná y de Alex, el baterista de dicha banda.
2: Oye, pero ahora sí tenemos varios defensores en la Unión Americana y uno de los mejores defensores, ustedes coincidirán conmigo, es nada más y nada menos que el salvaje de Guanajuato.
1: Exactamente, el expresidente Vicente Fox pues hablaba de la importancia que es registrarse para votar porque recordemos que en aquel país del norte se tiene que registrar uno para poder ir a sufragar el día de la elección, Únicamente se tiene que hacer una vez y después ya quedas registrado, pero si te cambias de estado, de domicilio, cada año o cada año electoral se tienen que ir a registrar con 15 días antes, 15 días antes de la elección. Y bueno, el presidente Vicente Fox hablaba de la importancia de irse a registrar. Escuchemos cómo lo dijo. Están de alguna manera
5: amenazadas las remesas que transmiten con tanto esfuerzo y trabajo las y los mexicanos en Estados Unidos hacia sus familias en México. Han ofendido nuestra dignidad de manera muy pueril, de manera muy grave, que lo ha hecho el señor Trump. Por eso yo invito a cada uno de los mexicanos, las mexicanas, los hispanos, los latinos, A registrarse, ir a
1: votar. Bueno, ahí la voz de Vicente Fox Quesada.
2: Y luego en su gira que tiene allá en la Unión Americana, pues pidió
1: votar por Hillary Clinton.
0: Vota Hillary, gracias y suerte.
1: Sí, el expresidente de México sí fue muy claro a comparación de Maná. Él sí fue (coughs) directo y dijo... Ahora sí que, que derecha por... la
2: flecha, ¿no? Y que votaban por Hillary, y que por
1: Hillary Clinton. Pero bueno, no todos los latinos están en contra del señor Donald Trump, a pesar de que aquí en México lo odiamos, muchos mexicanos están extremadamente en contra del señor con el pelo muy chistoso, pues bueno, el fundador de la agrupación Latinos for Trump, Marco Gutiérrez, ha estado en constante campaña promocionando el voto latino a favor del candidato republicano.
2: Sí, lo ha hecho ya desde hace varios meses y ahora anda en una gira de medios.
1: Exactamente. Tenemos a Marco Gutiérrez, el fundador de la agrupación Latinos for Trump en la línea telefónica de Políticamente Incorrecto. Marco Gutiérrez, muy buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches. Pues aquí para preguntarle, ya sabe cómo se vive el ambiente en México en cuanto a el señor Donald Trump, el candidato republicano a la presidencia estadounidense. Muchos no lo quieren, pero allá si sí hay un grupo de latinos que apoyan al señor Donald Trump, como es su caso. ¿Por qué no nos trata de explicar aquí a la audiencia de nuestro espacio radiofónico por qué apoyan al señor Donald Trump?
4: Primero que nada, si, si vemos más allá de su retórica y de lo mal que ha hablado y todo eso, existe un ambiente donde la economía los últimos ocho años ha sido muy difícil para nosotros y este las medidas que ha tomado Obama con sus programas de recuperación económica no ha dado no ha dado este mucha gente está todavía en agonía eh, sin trabajo han perdido sus casas han perdido sus ahorros uh, no tienen dinero en su cartera
2: don Marco lo saluda Irving Pineda oiga tengo entendido que también usted es indocumentado y la verdad es que don Donald anda muy manchado con ese tema
4: pues sí, mira, sucede que la amnistía de 1986, que fue cuando mis padres eh, se beneficiaron y, consecuentemente, yo fui este admitido por ese programa, eh, sucede que viene siendo un círculo vicioso que hacen amnistía tras amnistía porque debería de haber un montón de republicanos hispanos y solamente hay unos cuantos. Entonces, este lo que quieren hacer es que esto sea una migración más más estructurada. Es lo que Donald Trump está haciendo. Una reforma que ya no tengamos que acudir a amnistía, sino que sea una admisión correcta.
1: Claro, pero para lograr esto, lo que quiere hacer el señor Donald Trump, de acuerdo a sus propuestas, es sacar a todas las personas que están indocumentadas en Estados Unidos para posteriormente tratar de ver si pasa la ley que usted nos menciona y luego que el proceso sea un poco más ágil. Correcto. Y si, te, y si te das cuenta, así es es lo que yo tuve que hacer. Yo tuve que salir a, a El Paso
4: por 24 horas y regresar con la estampa de, de residencia. Lo que se está haciendo es que se va a agilizar y las personas que son elegibles van a, a, a agarrar sus documentos más rápido, pero sí, el, el, el proceso es de salir y regresar porque a, así es como se ha venido haciendo siempre.
1: A ver, pero don Marco, ¿usted cree que después... Si llegan a sacar a todas las personas indocumentadas de Estados Unidos, ¿a poco crees que lo van a dejar entrar así de fácil? Pues claro que, que eh,
4: mira, es un son, es un proceso de 10 pasos el, el plan migratorio. Primeramente es asegurar la barra, uh, después es empezar a hacer un inventario de qué es quién está aquí, quién no está aquí. Porque muchas de las personas que están aquí son elegibles para documentarse, pero no lo han hecho porque se ha nos hemos dormido nuestros laureles, nos hemos acostumbrado a una vida eh, donde no hay necesidad de integración y siento que esto le va a dar a muchos... Incluso hay un récord de que personas que han sacado su ciudadanía especialmente para ir en contra de Donald Trump.
2: Oiga, ¿y usted cómo ve el muro? Por lo que escucho, usted lo ve muy bien. Pero en este en este pleno siglo XXI donde hablamos de la globalización, ¿está bien edificar una muralla en la frontera norte, ¿O en la frontera con México para que nos entendamos mejor?
4: Mira, yo siempre dije que el muro es más que físico, es es un muro uh, psicológico de, de, de pintar la raya, de decir aquí es México, allá es Estados Unidos. Si tú vas al Tratado de Guadalupe Hidalgo, esta conversación ya se tuvo hace 150 años donde le permite a ambos países construir una barra. Uh-huh. Pienso que si México fuera el, el país más so- económicamente sobresaliente ahorita. No pensaría dos veces en construir su barra.
2: Oiga, ¿y su candidato no genera más odio? A ver, usted que vive allá en la Unión Americana, porque aquí lo que percibimos, lo que vemos por las agencias informativas, lo que escuchamos en la radio, lo que vemos en la televisión, vemos que es un candidato que genera odio. ¿Usted considera que su candidato genera odio?
4: Mira, el, el odio reside, er, er, um, habita en nuestros corazones. Ah, para no, bueno, es una necesitan... cosa
2: natural, pero hay quien lo propicia más.
4: Sí, eso Yo siento sí. que Donald Trump está es un, es, un, es un candidato que viene a reformar y, y, y sí, no le quieren mucho por eso, porque estructurar eh, la reforma viene con un precio. Entonces, este si no es un favorito de, de muchas personas, especialmente los que estamos orgullosos de nuestras raíces y... y las vemos un poco pisoteadas, pero de, en fin de cuentas, todos los que emigramos a Estados Unidos, nosotros estamos en una situación de la India María, donde ya no somos ni de aquí ni de allá, como el mil usos, y tratamos de hacer lo mejor que es del lado que estamos.
1: Entonces el mejor candidato para usted, que es el fundador de la agrupación Latinos for Trump, es el señor Donald Trump, porque le preguntaba qué apoya de Donald Trump, y me respondía, pues más bien no apoyo las políticas que ha implementado las políticas públicas del presidente Barack Obama. Pero fuera de, de lo que estamos platicando de la ley migratoria, ¿qué otra cosa le llama la atención a la Fundación Latinos for Trump?
4: La economía y la, la oportunidad de miles y miles de una comunidad que está en crecimiento, pero no tenemos líderes. Nosotros los hispanos somos casi mayoría y nuestros únicos líderes es Jorge Ramos y George López. Deberían de venir algunos líderes políticos de México y ayudarnos aquí porque nos están dando en la torre. Se están aprovechando social y económicamente de nuestras comunidades, donde se están peleando Hillary Clinton siente que tiene el monopolio de nosotros porque nos han seducido emocionalmente con nuestros miedos, nuestras inseguridades, y el otro nos está ofendiendo, pero al final tenemos que hacer una decisión. Es como cuando se pelea el papá y la mamá, ¿verdad? ¿Con quién? Claro. Yo más o menos así lo, lo pienso yo.
1: Sí, porque recordemos que el voto latino en la reelección del presidente Barack Obama fue esencial. Ahorita, Marco Gutiérrez, fundador de la agrupación Latinos for Trump, ¿cuántos latinos que puedan votar usted diría que apoyan al candidato republicano?
4: bastante se, se habla de números eh, que 20, 30%, a principio estábamos en 12%. Yo siento que un número es 30%, pero t- tienes t- aquí es donde está el problema que no vemos nosotros. Tienes una cantidad de latinos donde son primera generación, segunda, tercera uh-huh. generación, o sea que estamos este muchos ya están perdiendo su 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 uh, sus raíces, raíces, ¿no? Y los que todavía tenemos las raíces más cerca son los que están más de lado, de, en contra de Trump.
1: Bueno, bueno, Marco Gutiérrez, fundador de la agrupación Latinos for Trump, le agradezco enormemente por habernos tomado la comunicación aquí en Políticamente Incorrecto.
4: Un placer, de alguna manera yo yo fui de la escolta de México y de alguna manera yo estoy siendo al servicio de la comunidad, aunque sea para que me avienten pedradas, pero aquí estamos y los mexicanos hacen la diferencia.
1: De acuerdo, don Marco, muchísimas gracias, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, ahí el otro lado de la moneda, ahí ya nos habló, escuchaba la voz de Marco Gutiérrez, el fundador de la agrupación Latinos for Trump. Nos llegan muchos mensajes de las redes sociales, nos dice, hay de todo en esta villa del señor. También por acá nos escriben, puede más el dinero que el arraigo de la gente. Bueno, muchísimas gracias por sus comentarios ahí, hablando de que apoya la economía el plan de económico que tiene el señor Donald Trump, pero como que se le olvida a Marco Gutiérrez que quiere eliminar las remesas. Algo esencial para la economía de los mexicanos en aquel país, de los latinos. Sí, preocupante,
2: mi querido Juana. Oye, y el que anda campañando en lugar de Hillary Clinton, parece que anda en segunda campaña, es el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, estuvo en Filadelfia y pues sí arremetió pues, a quien se
6: tienen que agarrar de piñata, este impresentable. El tipo que ha pasado 70 años en este mundo sin mostrar ninguna preocupación por la clase trabajadora, no te dejó entrar a su campo de golf ni comprar su condo, pero quiere ser tu campeón. Es una visión oscura, pesimista, de un país donde nos volcamos unos contra los otros y nos aislamos del mundo.
1: Bueno, ahí la voz del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, quien en ausencia de la candidata Hillary Clinton, que se encuentra en reposo debido a su neumonía, pues salieron dos personajes muy grandes, presidentes los dos de Estados Unidos, pues a defenderla y a campañar.
2: Sí, hacer campaña también. Habló eh, su marido Bill Clinton, habló sobre su esposa Hillary Clinton y sobre la enfermedad. Allá los medios de comunicación le preguntaron sobre si era la primera vez que Hillary Clinton padecía esto o qué es lo que habitualmente le pasaba a su esposa. Ella está bien y durmió muy bien, solo se trató de deshidratación. Raramente en más de una ocasión a través de varios años le ha ocurrido algo similar, que se deshidrata por haber trabajado intensamente como cuando era secretaria de Estado.
1: Bueno, ahí Bill Clinton y Barack Obama salen en defensa de quien hoy se encuentra descansando, de los medios de comunicación, de su rumbo en la campaña política, y bueno, esperemos todo salga bien con Hillary Clinton, porque aquí muchas personas no quieren que salga electo el señor Donald Trump, entre ellos es Juan de Dios Vázquez, el demócrata fundador de la Asociación México con Hillary, a quien ya tenemos en la línea telefónica de Políticamente Incorrecto. Juan Tocayo, muy buenas noches, ¿cómo está?
7: Hola Tocayo, ¿cómo estás? Muchísimo gusto, gracias por tenerme. Oiga, México con Hillary,
1: usted es fundador de esta asociación, cuéntenos un poquito cómo está apoyando el voto latino para que salga electa la candidata demócrata Hillary Clinton.
7: Hola, pues mira, la cuestión, antes que nada, lo que trata de hacer es una plataforma para que nosotros, para que los mexicanos puedan eh, vociferar sus opiniones, bien sea en contra del, del candidato republicano, que como sabemos bien se lo merece, o en apoyo de Hillary Clinton. Aparte de eso, hay muchos ciudadanos eh, norteamericanos en México y gente que tiene doble nacionalidad, de Estados Unidos y, y México, y lo que se está tratando de hacer es eh, pues, ser como una suerte de, de enlace entre lo que sería el Partido Demócrata y estas personas para animarlas a que vayan a votar, animarlas a que hagan un apoyo, bien sea solamente eh, dando sus comentarios o eh, apoyando, dando su voto, hablando con gente que tiene en Estados Unidos para que apoyen a a Hillary Clinton. Es muy importante esta elección, esta elección es más importante que yo creo que cualquiera que, que, que hay en otro país, simplemente por la forma que afecta... A, a México, ¿no? Juan de Dios, te saluda Irving Pineda. Tengo entendido que inclusive hoy legisladores
2: afines al partido Hillary Clinton sostuvieron una reunión con el presidente Peña.
7: Mira, vinieron de... de son del partido demócrata, eran legisladores de California. Eh, algunos, algunos, obviamente todos son son demócratas, pero algunos más allegados a Hillary Clinton, no, no, otros menos. La, la cuestión es, vinieron a hablar de lo que fue la visita con Donald Trump, y yo pienso que es un muy buen indicio porque empezaron ya a a tratar de contactar al al gobierno mexicano para lo que sería, en caso de que salga electa Hillary Clinton, que eh, asumimos que así va a ser, eh, que ya puedan empezar a hablar sobre dos reformas que son muy importantes para ambos países. La primera es eh, renegociar, en ciertos términos, del Trato de Libre Comercio. La segunda, que es la que para nosotros es muchísimo más importante y para nuestros conciudadanos en Estados Unidos lo que es una reforma comprensiva a a todo el plan de inmigración en el cual se trate de de llegar en los primeros 100 días se trata de hacer un programa para que muchos de los ciudadanos eh, mexicanos que están en Estados Unidos puedan tener eh, un camino hacia hacia la nacionalidad y también para tratar de ver lo que son muchas de estas leyes en las cuales se, se separan las familias, de, de bien sean padres mexicanos, a veces se les se, les, uh-huh. se, se sacan los a, lo, a los hijos mexicanos, o al revés, no eh, padres mexicanos que tienen hijos de Estados Unidos y, y ahora mismo no hay ningún tipo de protección para que los deporten. Entonces, yo creo que este es un primer acercamiento, yo creo que se están empezando a plantear algún tipo de, de políticas que... Algo que es muy importante es, más allá de que obviamente no hubo un poco de descontento de, la, de, el, de Hillary Clinton y sus allegados a la visita de Trump, es importante que entendamos que no, no se tenía contemplada nunca una visita de la candidata demócrata a México, hasta después de las elecciones, porque como, como candidata realmente ella no puede hacer gran cosa, ¿no? Trump viniendo a México pues fue una estrategia de publicidad, pero tampoco puede hacer gran cosa. Lo importante es que venga Hillary Clinton ya una vez que sea electa para que Por ya como para que ya ya, ya tenga uh-huh. algún tipo de, de legitimidad. su. Su venida, ¿no? Claro,
1: Juan de Dios Vázquez, te agradezco enormemente por tomarnos la comunicación en Políticamente Incorrecto, y también felicitarte por este, por esta asociación México con Hillary que creaste, porque es muy importante, como tú bien lo has reiterado en tu comentario, pues que estemos muy al pendiente de lo que pasa en aquella elección, porque Estados Unidos es un país extremadamente importante para nosotros.
7: Exactamente, te agradezco muchísimo, y yo creo que una, una de las cosas que me han preguntado es eso, ¿no? Porque, uh-huh. ¿Por qué como mexicano, Eh, vamos nos va a interesar bueno porque nos va a interesar porque nos afecta y al final de cuentas si no tenemos si no tenemos eh, la posibilidad de votar mínimamente eh, que se pueda tener la réplica.
4: Claro. Entonces,
7: entonces eso es muy importante y, y sí, sí creo y sí animo a la gente que lo haga y sí animo a la gente que ponga sus comentarios y los que tienen nacionales nacionalidad, de nacionalidad, que vayan a votar por por Hillary Clinton porque pues es una elección que nos afecta muchísimo a todos.
1: Tocayo Juan de Dios Vázquez, muchísimas gracias por estar en este espacio. Te mando un fuerte abrazo.
7: Igual tocayaza, muchas gracias. Muy buenas noches.
1: Pausa. <risa> Pausa y regresamos a políticamente incorrecto. Muchísimas gracias por ser parte del debate.
0: Vamos a Veracruz y a ver si regresamos a políticamente incorrecto.
6: Córtense bien. Todos sabemos quienes andan en malos
7: pasos.
0: Porque tu opinión es importante, llámanos al 5166-125. Continuamos.
1: Estamos de vuelta en Políticamente Incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada Información en Desarrollo, Información de Último Momento. Irving Pinal lo comentamos hace breves minutos, ¿dónde iba a parar? Le andábamos buscando
2: Lu- chamba a Tomás Serón de Lucio, pero bueno, hay que decirlo, ¿va a permanecer en las filas del gobierno eh, federal? permanecen las filas del gobierno federal. Exactamente, federal, Tomás hace Herón unos de momentos,
1: Lucio. pues ya se dio a conocer a través de la Secretaría de Gobernación dónde va a quedar Tomás Serón de Lucio. No duró nada sin chamba. Hatsiri Magallanes, te escuchamos. ¿Dónde va a estar el señor Tomás Serón de Lucio?
6: ¿Qué tal? Buenas noches. Pues el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, designó ya a Tomás Serón de Lucio como nuevo secretario técnico del Consejo de seguridad nacional. Lo anterior se da, pues como ya bien lo comentaban, tras la renuncia de Cerón de Lucio como titular de la agencia de investigación criminal ahí en PGR. En un muy muy breve comunicado, la Secretaría de Gobernación mencionó que este nombramiento de Tom, de Cerón de Lucio es en reconocimiento a sus acciones y responde a la experiencia y capacidad que ha demostrado en sus encargos anteriores. Para mencionar que este cargo de secretario técnico, pues, prácticamente estaba vacante porque no se había eh, no había, no había un cargo, no había alguien a cargo de esta área anteriormente, tras el, tras la conformación del Consejo de Seguridad Nacional, ahora no es un área que hayan inventado, es un área que ya estaba sin embargo no tenía titular, ahora ya lo tiene y es en efecto Tomás Cerón de Lucio. El reporte que tengo,
1: muchísimas gracias Hatsiri, que tengas una excelente noche. Buenas noches.
0: Camino a la Asamblea Constituyente, la asamblea Constituyente. en Políticamente Incorrecto.
1: Pues bueno, ahí la información de última hora, pero bueno, sigue dando de qué hablar la Asamblea Constituyente, esta asamblea creada donde 100 cien personas van a estar creando la Constitución de la Ciudad de México.
2: Sí, claro que sí, ya está conformada la Junta de los Decanos, que son las personas pues mayores y que juntas casi han hecho 500 años de historia que van a estar presentes mañana en la instalación de la Asamblea Constituyente, que será a las 11 de la mañana. Platicamos con su titular, mi querido Juan.
1: Exactamente, en una exclusiva para Políticamente Incorrecto, Irving Pineda fue con Augusto Gómez, quien va a estar presidiendo esta Asamblea Constituyente, y te dio una muy buena entrevista. Escuchemos lo que le dijo hace unos momentos a Irving Pineda.
2: Augusto Gómez Villanueva, ¿se perfila que usted sea el presidente de la junta instaladora de esta la asamblea constituyente?
5: Bueno mire, lo primero que le quiero decir es que me siento muy honrado por el nombramiento que me ha hecho el señor presidente de la república. Formar parte de la asamblea constituyente del Distrito Federal, pues es algo que francamente pocos mexicanos tienen ese honor. De tal manera que pues nos ponemos a Estamos preparando para vivir una, una nueva etapa en la vida del país. Y bueno, pues eh, advierto que quienes forman parte de esta Asamblea Constituyente, todos son brillantes legisladores, muy preparados, muy inteligentes, y con uh, grandes lauros académicos y experiencia política.
2: Viene en esta Asamblea Constituyente, bueno, una asamblea pareja, y viene pues un bloque opositor importante que comanda el partido Morena. ¿Va a dialogar con ellos? ¿Cómo le va a hacer p- para poder hacer los acuerdos con Morena?
5: De todos modos, soy hijo de una legislatura plural, ¿no? <ríe> es decir, con, cuando yo fui presidente de la primera legislatura, también fui presidente, eh, eran, eran diputados don Vicente Lombardo Toledán, y Cristi Libarrola, y el general, eh, que fue uno de los más, este, más importantes, cercanos a Don Montenegro Carranza, y todo el grupo de, de auténtico de la revolución, ¿no? Entonces... Eh, yo soy una gente que independientemente de mi, eh, digamos, fervor priista, eh, así le puedo decir, tengo un gran respeto por uh, los mexicanos que piensen de manera diferente. Yo creo que esta es una asamblea en la que concurren eh, un número de mexicanos patriotas que seguramente sabrán hacer a un lado las uh, discrepancias que, uh, de carácter ideológico, pero no son tantas las discrepancias, es decir, en
2: realidad creo que son matices. Oiga, don Augusto Villanueva, preguntarle, ¿cómo se enteró que iba a ser constituyente? Porque lo nombra el presidente Enrique Peña Nieto, los medios nos enteramos ayer por un comunicado.
5: Bueno, me llamaron de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República para decirme que el señor presidente me había hecho el honor de designarme su... eh, eh, estoy entre su... propuestos como diputados constituyentes. ¿No ha platicado
2: con el presidente Enrique Peña Nieto? No tengo
5: el honor, pero para mí será muy importante hacerlo para agradecerle tal distinción y sobre todo para reiterar mi compromiso de honrar ese nombramiento.
1: Le aprecio estos minutos.
5: Para servirle con mucho gusto. Es un honor.
1: Bueno, ahí una exclusiva de Políticamente Incorrecto. Irving Pinar, platicaste con Augusto Gómez. Importante lo que nos dice... Bueno, y en la línea telefónica de Políticamente Incorrecto nos acompaña Cintia López Castro, otra diputada constituyente a quien le agradecemos profundamente que nos haya tomado la comunicación. Diputada, muy buenas noches, ¿cómo está?
8: Muy buenas noches, es un gusto estar en su programa, Irving Juan Manuel.
1: Diputada, rápidamente explíquenos qué es lo que va a pasar mañana 15 de septiembre cuando se instale ahora sí que la Asamblea Constituyente.
8: Bueno, pues el día de mañana estaremos... Ahí eh, se tomó un acuerdo, eh, los tres decanos firmaron ya una solicitud uh-huh. eh, y se publicó la convocatoria eh, ya en el diario oficial y la Gaceta de la Ciudad de México donde nos están citando a las once de la mañana. Eh, el día de mañana estaremos tomando protesta ya como diputados constituyentes y el jefe de gobierno hará entrega del de proyecto de constitución para empezar a trabajar en ello.
1: De acuerdo, rápidamente, diputada, temas prioritarios que van a ver ustedes en la Asamblea Constituyente para que quede en la Constitución de esta capital.
8: Sin duda, un tema prioritario para para mí será la, la educación. Eh, el artículo de educación debe de garantizar eh, a todos los capitalinos mucho mayor calidad educativa. Eh, será muy importante revisar toda la parte orgánica, eh, cómo quedarán las alcaldías, con qué facultades, cómo se integrarán eh, los concejales cómo estará el cabildo, qué facultades tendrá, todo el tema de pues, Hacienda Pública. También, bueno, pues será fundamental revisar eh, todo el esquema de, de derechos que pueda tener una visión de género y que pueda contribuir a la ciudad progresista que es esta ciudad.
1: Diputada Cintia López Castro, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación y le invitamos a lo largo del de proceso de la redacción de esta nueva Constitución a ver si nos acompaña aquí en el estudio para que nos mantenga al tanto de lo que está pasando en la Asamblea Constituyente.
8: Encantada, y estaré cada vez que ustedes lo requieran y sobre todo para que sea un medio de difusión con todos los capitalinos que sigan muy de cerca su Constitución.
1: Cuente con ello, los micrófonos siempre abiertos. Muy buenas noches.
8: Gracias, buenas noches.
1: Irving Pineda, se nos fue rapidísimo el tiempo de este espacio. Rapidísimo. Pero, ven, todo se supo acomodar en una hora. Exactamente. Bueno, no queda más que agradecerle por sintonizar el 102.5 de su frecuencia modulada. Muy buenas noches, Irving Pineda.
2: Muy buenas noches a todos. Quédense en la señal que sale del 102.5. Mañana nos escuchamos muy temprano. Luego nos vemos por la tarde. Y luego nos volvemos a escuchar aquí por la noche. Ya saben que siempre nos estamos acompañando.
1: Exactamente. Le recordamos que toda la información que ha surgido en cuanto a la renuncia. Y luego a la nueva chamba de Tomás de Lucio en noticiasMBC.com.
2: Sí, y es que teníamos como cementerio de funcionarios, pero ahora tenemos el revividor de funcionarios.
1: Exactamente, más que renuncia parece promoción la que le dan a Tomás Herón de Lucio. A ver lo que dicen el día de mañana los padres de Ayotzinapa. Ahora sí, nos gana el se tiempo. Va a, poner bueno. a nombre de todos los que formamos políticamente incorrecto, se despide de ustedes su servidor amigo Juan Manuel Jiménez. Que tengan una excelente noche.
0: Se apagan las luces Se cierran las compuertas Estás dejando la zona más polémica y controvertida de la radio Políticamente Incorrecto El único programa de análisis y debate que no tiene vozal. Te esperamos mañana de 9 a 10 de la noche por Noticias MBS 102.5